0: Bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street, en este caso episodio número 42 y hoy tengo de vuelta por aquí a César Valverde. ¿Qué tal ha ido esa semanilla de vacaciones, César?
1: ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. Nada, al final nos hemos, no nos hemos cruzado. Mientras tú estabas fuera, yo estaba, eh, yo estaba aquí. Eh, cuando tú te has ido fuera, yo aquí, viceversa. Eh, te voy a decir, Marco, que desde que no coincidimos, la bolsa la verdad que está yendo a un ritmo imparable. Quizá deberíamos cogernos más vacaciones de seguida porque, porque bueno, parece ser que cuando no estamos por aquí comentando lo mal, lo mal que está la bolsa, pues eh, imagino que la habrás visto, ¿no? El SP500… Ha rebotado casi un 20%, el Nasdaq también, los datos de inflación de, de Estados Unidos que son, pues parece que ya hemos tocado techo, Marco, ¿nos cogemos otro par de semanas? ¿O, sí, ¿cómo si lo esa es la
0: solución para que nuestras carteras resurjan, adelante, nos pillamos ya vacaciones y hasta, y hasta el año que viene, ¿no?
1: lo que haga falta, sí. Fíjate lo que lo que suelen decir, ¿no? El, el cómo es el refrán este del selling May and on go, away. on go away, ¿no? Que se supone que en, que en deberíamos que... habernos
0: ido en mayo, deberíamos habernos sí. ido en mayo y nosotros yéndonos en agosto. Teníamos que habernos sí. ido en mayo, volver en octubre y ya está.
1: Lo que pasa es que lo
0: hemos hecho mal.
1: Bueno, de, de todo se aprende. Y, y bueno, que a ver qué tal esta segunda mitad de año, que aunque, pues bueno, tenemos ciertos indicadores que parece que, que indican que la economía pues va a buen ritmo, tenemos otros que evidentemente que marcan todo lo contrario, ¿no? Esto es un poco. a ver. Sí, vienen de los informes tiene... de
0: empleo de Estados Unidos buenos, vienen datos de ralentización de inflación, pero en Europa, por ejemplo, la inflación sigue aumentando y el problema del petróleo no se ve todavía solucionado del todo porque por mucho que, que ahora hablaremos, ¿no? que haya caído, ayer cayó de nuevo y hoy está cayendo ligeramente y está cerca de los 90 dólares, que es mucho más por debajo desde esos máximos de 137 dólares, que creo que fue el máximo del Brent, allá por mayo, creo, al principio de de la guerra de, de Ucrania eh, pero pero el problema no está solucionado y yo creo que cuando llegue el invierno van a venir de nuevo meses complicados pero bueno, no adelantemos acontecimientos la bolsa nos está dando un respiro y oye, eso, eso está aliviando un poquito las caídas en muchas de las carteras de, de los inversores
1: Exacto, sí, como tú bien dices Últimamente, vamos a acotarlo al último mes quizás, eh, pues parece que otra vez vuelve la alegría ¿no? a, a, a los parques. Esto se debe realmente a varios motivos. Eh, yo creo que habría que destacar primero esos datos de empleo eh, que están en máximos históricos de más de 50 años en, en Estados Unidos. También unos resultados empresariales que luego comentaremos algunas empresas que están pues, batiendo todas las estimaciones que se podrían esperar ¿no? en una época pues eh, bastante mala con esa inflación, con unos índices de consumo pues donde se ve el miedo no en prácticamente todos los sectores de la sociedad. Pues oye, las empresas siguen a, a buen ritmo, la mayoría han batido esas estimaciones como, como venimos comentando y por supuesto, lo que yo creo que ha sido el dato eh, que de hecho se veía en el volumen de negociación de ¿no? los principales índices, el dato de IPC de julio de Estados Unidos que cayó un 8,5% desde el 9,1% del mes anterior. Eso sí, aquí hay algo que también, ya empezamos con las trampas, ¿no? Vemos, te voy a dar la de Cali y la de arena, ha bajado, pero por otro lado, el IPC subyacente subió un 0,3%. Eso sí, te, te voy a dar otra vez la buena noticia, menos de lo previsto también, ¿no? Bueno. En fin, estamos viendo un poquito que, que, que quizás sí que hayamos tocado techo en la inflación, de todos modos, eh, bueno, esto te hablo de Estados Unidos, porque en Europa yo creo que la segunda mitad de año con las restricciones a Rusia, con el, el, el precio del gas que tiene toda la pinta que... que bueno, de hecho.. Creo que también lo, lo comenté en el último podcast. En Reino Unido se estiman que la inflación a final de, de año va a ser en torno a un 13%. Se ve que es una economía muy dependiente a, a ese gas, eh, sobre todo ruso. Y evidentemente, pues bueno, pues que va a tener que, vamos a tener que pagar más, ¿no? Por, por poner la calefacción en, en casa. Bueno, Pero bueno, y hay estamos... que tener
0: en cuenta lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De, de ese gas eh, estadounidense que viene licuado, que es como cuatro veces más caro que el, mm. que el otro gas.
1: Exacto, sí, sí. Pero bueno, en definitiva, parece que en Estados Unidos estas subidas de tipos tan agresivas pues están, están cumpliendo ¿no? lo, lo, que, lo que se estaba buscando, esa bajada de inflación. Y, de hecho, una de nuestras herramientas favoritas, ¿no? CM Watch, que aquí lo comentamos siempre, fíjate, las opciones de una nueva subida de tipos de 75 puntos básicos para... Bueno, creo que se reúnen en un... Lo tengo aquí, en un mes y cinco días, exactamente. Pues esta nueva subida de 75 puntos básicos, está en un 46,5% de posibilidades frente a un casi 70% antes de las cifras de IPC. O sea, estamos viendo cómo está viendo que parece ser que la, la inflación ha tocado techo. Vamos a relajar esas subidas tan agresivas que pueden llevar a ese deterioro de la economía e incluso a una, a una recesión. Pero bueno, esto estamos viendo cómo semana a semana cambian las cifras igual nos conectamos la semana que viene y, y las opciones están en un 20% en un 80% esto es una auténtica lotería ¿verdad Marco? Que claro tiene, es que para que te mucho. hagas
0: una idea hace, hace un mes estaba bastante claro que se iban a subir 75 puntos básicos en esa ah. esos tipos de interés y, y ahora pues están bastante dudosos si se va a subir medio punto o 0.75 está ahí esa duda
1: Exacto, sí, sí, es es algo que va cambiando eh, pues prácticamente semana a semana. Sí, incluso con cada día día. nuevo dato
0: importante, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. Hoy creo que, que salen las, las actas, ¿no? De, no estoy seguro, eh, pero creo que hoy se van a revisar las actas para ver exactamente todos los miembros de la comitiva pues, que votaron no, eh, en, esa última, en esa última reunión de subida de tipos. Así que, bueno, creo que también puedo aportar un poco más de luz acerca de, de, de esa división de opiniones, ¿no? De, eh, habrá gente que... Sí, que vamos a ver de...
0: también de qué se habló y demás, ¿no? En las sí, minutas de la FED de, de esa última reunión que tuvieron.
1: Exacto, exacto. Y bueno, ¿qué más cosas eh, traemos? Eh, bueno, antes de pasar de tema, comentar que estas subidas de tipos, evidentemente, que han venido también con una reducción de estímulos fiscales y por fin el déficit presupuestario americano ha vuelto a situarse por debajo del trillón el trillion americano eh, de dólares, eh, por fin en julio, desde septiembre de 2019, ha bajado ya de esos, eh, de esos, eh, lo tengo por aquí el déficit alcanzó un récord de 4,1 billones de dólares en marzo de 2021. O sea que, bueno, estamos viendo cómo poco a poco dejan de meter esos billetes en la economía, van a ir bajando esos déficits presupuestarios y, y, bueno, pues en definitiva es lo que realmente tenían que hacer después de haber estado dopando de forma artificial la economía durante tantísimos meses, ¿no? Eh, pero, bueno, hemos hablado de la inflación en Estados Unidos. Por desgracia, tenemos que seguir hablando de la inflación en… Por cierto, Marco, no sé si me escucha bien… Sí, se me escucha sí, bien. Sí, que sí. Había escuchado por aquí un pito. Perfecto. Eh, pues bueno, en Europa, ¿no? El BCE, pues yo creo que está absolutamente desconectado. Eh, con una inflación récord de un 8,9%. Por fin se han subido los tipos en julio al 0%. Eso sí, abandonando los tipos negativos por primera vez desde 2014. Eh, pero claro, lo estábamos comentando desde el principio, eh, si en, si en Europa tenemos una situación macroeconómica que es bastante peor que la de Estados Unidos, con esa dependencia total del gas de Rusia, luego encima los bancos centrales no toman las decisiones agresivas que tienen que tomar, pues eh, claro, nos llegan noticias como la que te voy a comentar ahora, que dicen que después de verano, Marco, esto seguro que, que tú lo, también lo estás ya, te lo hueles, ¿no? Según un informe del Banco de España, se prevé que un 70% de empresas españolas aumente sus precios durante el próximo año, ¿eh? un 70%. Eh, de los cuales, de ese 70%, un 22% esperan subir mucho los precios, no un poco, no quizá, no, no, mucho los precios, y por ejemplo en Alemania este número es cercano al 40%, evidentemente al ser los mayores eh, dependientes de ese, gas, de ese gas ruso, porque para que te hagas una idea, la, la zona euro tiene una media de un 25%, así que no sé, Marco. Eh, yo, sí, bueno, si te van puedes... a seguir
0: subiendo porque al final es lo que hemos hablado muchas veces del efecto bola de nieve que tiene la inflación, que eh, al final empieza trasladándose, yo creo que es a lo último, a lo que se traslada, ¿no? A los salarios, porque las empresas con este miedo suben los productos, no suben los salarios y, y eso cuesta pelearlo más, pero al final van a tener que acabar subiendo porque el poder adquisitivo este año va a caer un 10% de la gente, de media. Eh, no te digo quién eh, lo que le cae el poder adquisitivo de esas personas que tienen que desplazarse mucho en el coche para ir a trabajar, por ejemplo, no porque el que trabaja en casa y hace teletrabajo... A lo mejor lo nota un poquito menos, aunque pague más electricidad y demás, pero, pero creo que no se nota tanto como la persona que hacía 50 kilómetros para ir todos los días a trabajar. Esa persona en el bolsillo, pues a lo mejor al mes le ha subido 200 euros esa cuenta. Si gana 1.200 y antes se gastaba ya 150, pues es que en gasolina se le va prácticamente medio sueldo.
1: Luego, si aunque estén los tipos a, a cero, los, eh, si también está alquilado o, o está pagando una hipoteca, también va claro. a pagar esos 60 o 50 euros más
0: al Bueno, medio es, que él? es que los alquileres, poco poco... Eh, la mayoría tienen la cláusula esta de que te pueden subir eh, la inflación. Hubo una limitación, creo que hubo una limitación por parte del gobierno que acababa en junio y no sé si se ha prorrogado, que limitaban la subida de los alquileres a un 2% ¿no? en esa revisión anual. No sé cómo habrá quedado este tema, no sé si la siguen manteniendo esta reducción al 2%, pero en algún momento seguramente lo quitarán y, y le pegarán una subida a los alquileres del 10%. Pues tú dime a mí, alquileres de Madrid que están en 800, 900, 1000 euros, cuando te suban 100 euros al mes el alquiler, pues una auténtica barbaridad. Total. Es
1: que eh, cuando la inflación es así de, de fuerte es que es imposible escudarse o esconderse, es que nos afecta a todos los niveles. Y una noticia también relacionada con la inflación, no con el dato puro, sino con, pues, eh, con, el, go con el dinero que están generando los gobiernos. Seguro que has leído una noticia de Alemania, que fíjate cómo son las cosas. Han dicho que van a bajar eh, los impuestos en un importe de 10.000 millones de euros porque, en palabras del ministro alemán de Finanzas, de Christian Linder, el Estado no debe enriquecerse con la inflación a expensas de los ciudadanos. ¿eh? ¿Qué cosa? <risa> me, me
0: gustaría <risa> verlo eso aquí. Yo creo que aquí, aquí estamos en la dinámica totalmente contraria. Es como, yo creo que aquí eh, estamos en la dinámica de, oye, aquí estamos ganando mucha pasta, pero si estamos mucho, ganando mucha pasta, yo creo que tenemos que buscar la manera de ganar muchísima más. Vamos a subir los impuestos un poco más para ahogar más a la gente y en esas estamos.
1: Exacto, por eso te digo que, en fin, es curioso leer estas noticias de, de países, pues tan avanzados como como Alemania y luego, pues, en fin, lo que tenemos aquí. Pero bueno, hablando de también, pues ya por finalizar, ¿no? De otros países que que han presentado ya datos de, de inflación y las medidas que están eh, tomando. China, que ya sabemos que hace la, la guerra completamente por su cuenta y riesgo, ¿no? Que va, pues, va, va por solitario, ¿no? Por el mundo. Fíjate que este, este lunes. Eh... Bueno, conocimos la noticia todos de que han bajado tipos y que han inyectado más dinero en su economía a fin de seguir estimulándola, lo cual pues es una decisión diametralmente opuesta a lo que estamos viendo pues en prácticamente todos, o bueno, y sin prácticamente en absolutamente todos los países del mundo. Claro, aquí Marco, que, que, que tú también pues bueno, lo hemos comentado en otros podcasts. Está la, la parte muy negativa que tienen, una economía que depende muchísimo eh, de esa parte pues, de, la, de construcción, ¿no? del tema inmobiliario, promotoras y demás, y que pues, se está viendo como las promotoras, por falta de liquidez, dejan de construir esos pisos y, claro, la gente que ya ha pagado por adelantado por esos pisos, pues, deja de pagar esas cuotas porque ve que la promotora no está haciendo absolutamente nada. Entonces, yo creo que es un poco para atajar esta pescadilla, ¿no?, que se muerde que se muerde la cola y que, pues, bueno, eh, evidentemente, menos intereses en esos préstamos eh, hipotecarios, pues, a bien irán a esas empresas grandes promotoras para que puedan seguir construyendo, más facilidad de acceso al crédito para pedir esas nuevas líneas de financiación también para empresas como también para particulares. Pero, bueno, Marco... Eh, China yendo al revés, tampoco creo que te extrañe mucho, ¿no?
0: No, y, y al final sí que es verdad que China, su, su divisa, el yuan chino, se había apreciado bastante con respecto al dólar desde la pandemia, desde 2020. Y en este año 2022, que justo me lo he abierto para, para verlo, desde febrero, pues la dinámica es totalmente contraria y ha caído bastante ese, ese tipo de cambio con el dólar y se está depreciando bastante... El, el yuan chino así que exacto. así que bueno esto yo creo que al final lo que buscan es ganar competitividad, no perder esa competitividad en precios y, y, y mantenerla y mantenerla ahí a raya para que no se les ponga un yuan muy caro y sigan puedan seguir exportando a los, a los niveles que exportan y no castigar el crecimiento
1: claro, exacto y bueno, abandonamos China pero no, pero no tanto ¿eh? Eh, ahora entenderás por qué Habrás visto también eh, una nueva ley que, que bueno parece ser bastante bastante ambiciosa por parte de Estados Unidos, una ley que la, se llama la ley CHIPS, que el propio nombre ya indica de qué va, de qué va el asunto. De patatas, va a ofrecer... ¿no? Exacto, de las patatas. <risa> una bolsa de patatas a cada habitante sí, sí. y
0: así.
1: <risa> Lo he dicho, eh, ofrecerá bonificaciones a las empresas que produzcan semiconductores en suelo americano. Eh, fíjate, el monto total, aquí estamos hablando ya de cantidades pues bastante importantes, va a ser de 52.700 millones de dólares en subvenciones. También una bonificación fiscal del 25% en la inversión en plantas de chips sumada a otros mil millones de dólares a lo largo de 10 años para impulsar la investigación científica. O sea, bueno, estamos viendo un clarísimo intento ¿no? de, hay de que ver.
0: Hay, hay que ver, al final las cifras abruman, ¿no? porque son muchos miles de millones, pero hay que ver si para estas empresas es rentable el trasladarse a Estados Unidos, porque por mucha deducción fiscal, por mucha ayuda y demás... Estoy seguro que los costes laborales en Estados Unidos son muy, muy diferentes a los costes laborales en China, en Taiwán.
1: No, claro, yo creo que aquí la idea, más que nada, es eh, evitar esa dependencia del sudeste asiático, de Taiwán, claro. de Singapur, etcétera, y que las pro propias empresas americanas como tengo aquí el caso ya de algunas empresas que bueno si te parece entramos ya a valorar porque hay empresas que ya han ya han movido ficha ¿no? cuando uh -huh. han visto esta esta ley por ejemplo micron technology eh, anunció que por ejemplo van a van a invertir 40.000 millones en, en una nueva planta de, para la fabricación de chips de memoria Solo esta inversión, la de Micron Technology, eh, va a hacer que la cuota de mercado de Estados Unidos en la producción de chips de memoria pase del 2% al 10% en la próxima década. O sea, estamos viendo cómo queremos depender bastante. menos de Asia, de Taiwán, con todo lo que tiene que ver con, con China, que está la cosa bastante calentita ¿no? desde la visita de, de Nancy Pelosi, que nadie sabe qué hacía ahí, pero, pero ahí estaba. Pero su paseo se pegó. Exacto, exacto, la que ha liado, macho <risa> Se podía Pero mira, al final ha quedado
0: de... nada, ¿no? Un cohetito por aquí unos avioncitos eh... De, eh, dando vueltas por allá y al final no ha pasado nada Sí, eso sí, eso sí, y mejor que
1: no pase nada que suficiente sí, ya tenemos, ¿eh? no queremos más, más cosas por allí Así que bueno, como te comentaba, Micron Technology eh, Global Foundries también va a destinar 4.200 millones para fabricar chips en una ampliación de sus instalaciones que tiene en Nueva York Qualcomm, otra también de las empresas más grandes, va a aumentar la producción de semiconductores un 50% en los próximos cinco años, 50%. ¿eh? E Intel, que Intel sí que bueno, va a abrir una fábrica en Ohio, que va a ser el mayor complejo de, de fabricación de microchips del mundo, esto es digno de ver. Vamos, yo no sé cuántos billetes le van a meter al asunto, pero, pero bueno, que, como puedes ver, Marco, se está moviendo en esa, en esa dirección, no queremos depender, ya hemos visto lo que pasa con esas cadenas de suministro rota, ya hemos visto lo que pasa con las casas de chips afectan industria automotriz teléfonos móviles hasta la, tu tostadora a lo mejor tiene, tiene un chip para poderlo conectar con el wifi de casa o para, sea que para romperse no ya...
0: para romperse cuando cuando man, cuando toca no como las eh, sí. como las eh, fotocopiadoras no como las impresoras
1: Sí, no, a la a la número 10.000, por lo que por lo que sea por lo que sea sí algo sí que por adentro. lo que sea ya no
0: ya no imprimen te sacan las copias en amarillo en rosa
1: las baterías de iPhone también, ¿no? Este tipo de cosas que ya hemos visto cómo, cómo se aprovechan las, las sí, empresas. Sí. De, repente, de, de
0: repente tu móvil hace unas fotos que dices, pero si cuando lo compré hacía fotos que parecían profesionales y ahora hace unas <risa> fotos que, que se ven todas borrosas. ¿Qué, qué ha sucedido aquí?
1: Exacto, exacto. O sea que en definitiva quieren tener la sartén por el mango y pues bueno, todo lo que hagan de forma local y no dependan de esas importaciones de, de, del exterior, pues evidentemente que van a tener muchísimo más control. ¿no? Eh, así que bueno, hemos hecho una buena actualidad pues de las noticias alrededor del mundo. Vamos a hablar ahora ya de bolsa como tal. Primero, sectores índices. Pues bueno, desde el miércoles pasado, los índices, pues eh, el S&P 500 ha ganado un 2,97%, el Nasdaq un 2,28% y el Dow Jones un 3,08%. Que si lo eh, miramos los datos desde el último mes, el S&P se ha apreciado un 12,38%, el Nasdaq un 14,80% y el Dow Jones un 9,91%. O sea, con estas subidas, yo estoy leyendo no ya mucha gente ya en Twitter, eh, hemos pasado lo peor... Eh, el mercado bajista se ha quedado atrás, eh, esto se lo puede subir y bueno, eh, mirando también estadísticas, digo, oye, a ver, ¿cuándo ha habido rebotes tan fuertes que luego simplemente se han quedado en... En nada o incluso rebotes más agresivos que luego han, han venido seguidos de mínimos posteriores. Pues te puedo decir que en 2000, el año 2000 lo vimos, en el 2002 también lo vimos y en la crisis de 2008 también lo vimos. Así que para esa gente que está hipotecando su casa de nuevo, para, está, ha vendido su coche en segunda mano y lo está metiendo mm. todo a cualquier acción meme porque piensa que va a subir, mucha calma, por favor. Eh, yo creo que se esperan curvas en eh, la segunda mitad de año al menos es mi percepción y más en Europa así que en fin no, ti no tiremos eh, cohetes y nos, nos volvamos locos no
0: exacto y bueno,
1: repasando también por sectores, en la última semana, pues mucho color verde, muy bonito queda aquí. Eh, consumo cíclico se ha apreciado en 6,27, financiero 5,86, no sé si pone 0,6 86, creo que pone 5,06, industrial 4,96, y bueno, es que todos los sectores han subido. Si miramos también la gráfica del último mes, pues. Todos los sectores que componen la economía americana, todos, todos, todos han subido. Y aquí destacamos, pues, industriales con un 16,54%, tecnología, que ha sido el más castigado, ya le tocaba un buen rebote, eh, 15,96% y consumo cíclico 15,83%. Así que, pues nada, Marco, eh, eso es lo que tenemos en cuanto a índices y sectores. Vamos a hablar de empresas que han presentado resultados. Y vamos a empezar hablando de Disney, que, que bueno, yo sé que tú has tenido Disney en cartera, no sé si a día de sí, hoy. Sí, no, la ahora,
0: tiene... ahora no la tengo, me la quité hace bastante tiempo. Una de las de, de streaming, la única que tengo es Netflix, que está yendo como un tiro en las últimas semanas, pero Disney me la quité hace tiempo. No recuerdo cuándo, pero hace tiempo que no la tengo en cartera.
1: Sí. Yo la, recuerdo que también la tuve hace tiempo, me saltó el Take Profit y, y ya la verdad que no he que no vuelto a investigarla. También tengo Netflix en, en cartera, de hecho creo que la compré con, con la caída este del 25%. Exacto, además, ahí, entré y yo, no...
0: ahí entré yo en Netflix también, que la había tenido en sí. la pandemia, luego la solté y ahí la retomé después de esa caída tan grande del día del 25% y sí. demás.
1: Y que, que además Bill Ackman creo que, que había mandado una carta, ¿no? De me he confundido con esta inversión, tal. O sea, como dándole todavía más... Eh, bueno, es, no que, sé, es que claro, hay que tener
0: en cuenta que a pesar del rebote de Netflix, viene claro. cayendo desde prácticamente 700 y pico dólares hasta cayó a unos prácticamente 100 dólares.
1: Es que... De hecho, déjame que te que, que te comente al hilo de lo que dices. Creo que Netflix, no sé exactamente desde qué periodo, pero que ha sido la peor empresa del SP500. O sea, estamos hablando de la peor empresa. Este es un dato que, 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 en fin, que me gustaría entrar a. Es que sé que lo comentamos hace, pues a lo mejor, cuatro o cinco podcasts, pero, pero claro, que es que todavía están unos mínimos eh, brutales, ¿no? Que, que... Pero bueno, poco a poco. Te... Bueno, hablando de Disney, te voy a dar una mala noticia que tiene que ver con Netflix, así que, bueno, vamos a analizar los resultados de Disney, que, como te he dicho, han sido resultados muy positivos. Y que, que, bueno, vamos a analizar sector a sector y, y por segmentos, ¿no? Primero, ingresos, más, más 23% year over year. Bueno, todos los porcentajes van a ser en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Así no digo lo del year over year, que sí. se, me, se me pone la boca como pastosa, year over year. Sí. ¿no? Así que, bueno, por segmento de este 23%, parques, experiencias y productos, un más 70%. Claro,
0: Creo los que parques es evidente. lo lógico, ¿no?
1: Por dos cosas. Primero tema COVID ya, pues eh, que cada vez está más olvidado, quitando en zonas pues del pues zonas de China eh, sé que también hace poco pues eh, tema turismo se ha abierto, pues no sé si a países como Japón o algunas así, que todavía estaban un poquito más eh, cerrados, ¿no? Que, que eso, evidentemente, que también tiene mucho que ver. Y, por otro lado, se nota también el segundo trimestre, ya mayo, junio, la gente coge vacaciones y, joder que no se quiere con los peques a un parque de atracciones de estos de Disney que te lo vas a pasar pipa, ¿no? Así que se nota, me imagino que el tercer trimestre veremos todavía un porcentaje mayor de incremento en parques, experiencias y productos, como es evidente, en pleno verano esto se, se va a petar. Y, y bueno, una tendencia que yo creo que va a ser muy positiva de aquí en, en adelante. O sea, que, que por esa parte, eh, fantástico. Luego, en media y entretenimiento, más 11%. Claro, vaya pedazo de datos, vaya subida, sí. O sea, está muy bien, pero tenemos que ser conscientes de una cosa. Que Disney, en este, en este aspecto, en el de medias y entretenimiento, está dando pérdidas muy considerables. Eh, porque entre Disney Plus... ESPN Plus y Hulu han alcanzado pérdidas eh, por valor de mil millones de, de dólares, que claro, también vamos a matizarlo, no nos vamos a llevar las manos a la cabeza, bueno, qué locura que están haciendo, no, es que claro, para hacer la competencia a Netflix, HBO, eh, Amazon o Roku, pues evidentemente que tienes que dejarte una buena una buena manduca en, en series y en películas, ¿no? Exacto, Entonces, sí, sí y más Disney ahora que es que joder, que está sacando contenido muy muy interesante y, y claro es que está sí, cada las, las cada formas. vez
0: cada vez tiene más contenido no y llama la... a a mí me pasa una cosa no yo me acuerdo cuando entrabas en la pandemia en Netflix y era prácticamente en Netflix en Disney y era un poco mm. un solar porque prácticamente todo lo que había ya lo habías visto porque eran las películas de Marvel, eran las películas de Star Wars, que al final son películas que casi prefieres ir a verlas al cine que verlas en tu casa, ¿no? Por, por cómo se ven en el cine. Y, y luego eh, no, no sacaban mucha cosa nueva. Ahora sí que tienen un ritmo de producción muy, muy alto y es que prácticamente cada dos semanas hay un estreno, ¿no? De, de algo nuevo. Ahora han sacado... La, la película de la like, Gear, She-Hulk, que sale ahora también, y estamos en agosto donde casi nadie está estrenando series.
1: Y luego tienen la que yo creo que es la gallina de los huevos de oro, que es Star Wars, que, bueno, en que, yo Star creo que cada Wars seis meses... ha salido
0: Obi-Wan, eh, el otro día, ya no me acuerdo de quién era, estaban preparando otra serie de... Ah, vale, están preparando, no sé si es una serie o una película, de lo que hay antes o después, ya no me acuerdo, creo que es antes, sí, sí, antes de eh, Rogue One.
1: Sí, estaba buscando el protagonista, que la verdad que Rogue One de las nuevas, la verdad que me parecen todas bastante... bastante...
0: A mí es la que Rogue One es de las nuevas la que más me gusta, es mi favorita. Ahí quería yo llegar,
1: ahí quería yo llegar. Eh, me parece que es eh, de Cassian Andor, ¿no? el, que, que el actor sí. es Diego Luna, que tiene un, tiene un papelazo ahí como piloto rebelde, ¿no? eh, rompe corazones, y creo que, le, creo que la serie va a ir un poco por, por ahí, que es un personaje muy querido, a mí ya te digo que creo que de los nuevos es el que más, es el que más me gusta, o sea que lo dicho, esto es eh, prácticamente el botón de dinero infinito. Y, y lo con, que no sé si era serie o va a
0: ser película.
1: Yo diría serie, pero salimos sí, de dos puede, que, puede que eh... sea
0: serie, sí, yo creo que es serie.
1: Eh, nueva serie
0: Disney. Bueno, nada, si,
1: si quieren, míralo tú mientras y te voy comentando yo por aquí. Digo, sí, bueno, no, es, para... es
0: indiferente. Es indiferente. Sí. Al final, el mensaje que queda es eso: que tienen una muy buena planificación de estrenos continuos. Que ahora veremos cuando lleguen los grandes estrenos de este año. que Yo creo que llevábamos años sin tener grandes estrenos como los que vamos a tener. Por un lado, y de la misma temática, ¿no? Por un lado vamos a tener El Señor de los Anillos y sí. por otro lado en cinco días creo que, eh, sí, en cinco días se estrena la nueva serie de, de Juego de Tronos.
1: Exacto, sí, sí, esto va en fin, viento en popa, Amazon vamos, yo tengo unas ganas de ver la del Señor de los Anillos espero que no no sé. espero que no me rompa el corazón porque después de tanto tiempo y, y haber leído tantas noticias y de la inversión tan tan eh, enorme... Yo ¿no? solo espero que Amazon... no se parezca al Hobbit Uf, Sí, sí, vale, te lo compro sería... Sí, yo sí, yo sí.
0: espero que se parezca más al Señor de los Anillos y la del Hobbit porque a mí la del Hobbit la primera estuvo medio bien y las demás eran una un tostón y bueno tampoco estuvo ni medio bien a mí me daba la sensación de que era más una película cómica que una película de, de fantasía y demás eh. Eh, eh, tenían demasiados chistes tontos eh, eh. demasiada cada personaje tenía sus chascarrillo continuamente y eh, no sé a mí no me gustó
1: también te digo que de un libro de 300 páginas, hacer tres películas claro. o sea, yo creo que tenía un relleno que no... porque, joder, El Señor de los Anillos podían haber sacado seis películas más o sea, por mí si hacen, si hacen eh, la trilogía oficial en nueve me las veo las nueve y de seguido o se hace falta, pero con El Hobbit yo creo que intentaron ahí estudiar un poco el chicle, lo típico, ¿no? Eh, películas estrenadas siempre en diciembre, que es buena temporada sí. para los niños, tal y al final, pues bueno, se quedó en ni chicha ni ni mona, ¿no? Que no pasará a los anales de la historia, ni Como mucho menos. Como la mejor el... película
0: del mundo, pero Exacto. bueno.
1: Exacto. Pero bueno, ya por, por finalizar, ¿no? Esto de, de Netflix. Comentar que este trimestre solo este trimestre ¿eh? ha añadido 14 millones de usuarios, ¿eh? una auténtica locura. Mientras que ESPN y Hulu, pues prácticamente no han tenido crecimiento. Que bueno, yo creo que también ESPN. Ahora que empezará, pues el mes que viene la NBA, claro. la NFL. Creo que no sé si ha empezado ya o está también pues cerquita de, de empezar. Pues yo creo que, que en fin que eso también pues. Tendrá, claro, hay que tener en cuenta que ESPN cuidado, ¿no?
0: también tiene fútbol. No sé si darán el Mundial o no por SPN o por dónde lo darán.
1: Sí, sí, es verdad. sé sí, que, que bueno, en definitiva... Pues números muy, muy potentes, eh, también podemos hablar beneficio por acción más 37%, free cash flow más 10% y evidentemente, esto ya hemos dado una pista antes, no pero el número de suscriptores ha alcanzado 152 millones, lo cual es un crecimiento en comparación con el mismo trimestre del año pasado, un más 31%. Y, y se acerca 100%. ya bastante
0: a los números eh, de Netflix, ¿no? que yo me acuerdo de la pandemia que estaba en torno a 220 millones de usuarios sí. por ahí. Pues justo,
1: justo Marco, es que era lo siguiente que te iba a decir, que entre que Netflix ha decrecido y las subidas estas, está muy ajustado, pero eh, he leído noticias que luego depende también a quién le preguntes, ¿no? Pero si sumamos suscriptores de ESPN, Hulu y Disney+, Plus, como dicen aquí, sí, Play, el plus. número plus <ríe> aumenta el número ¿eh? hasta los 221 millones. Y Netflix, justo he mirado el dato en esta esta mañana, que bueno, seguro que si lo miro en otra plataforma me diría otra sí, cosa. Sí, pero, pero más pero, o ¿no? menos por ahí andará... 220 millones, o sea, esto es una pelea que, que vamos, ni, ni Márquez con Rossi, ¿eh? está todo por un milloncito de, de nada, pero en principio eh, parece que ha habido sorpaso ¿no? de suscriptores por parte de, por parte de Disney a, a Netflix. Bueno, ¿y,
0: y, ¿y qué te parece, hablando ya de estas plataformas, qué te parece la estrategia de Amazon de justo cuando va a estrenar El Señor de los Anillos, mandarte un pequeño email diciéndote que te va a subir... Creo que han sido unos 15 euros al año, ¿no? La suscripción. Sí.
1: Te digo que lo pago con un gusto eh, supremo. Mira, ahora con Amazon, por ejemplo, la serie que estoy viendo ahora mientras como y demás, la serie de cabecera de cada día es de Office, tengo todas las temporadas sí. en Amazon, creo que la última serie que vi, eh, el, la verdad sobre el caso, no sé quién, no me acuerdo, también es de Amazon, o sea, es la plataforma que más veo y encima me llegan paquetes a casa por el mismo precio, porque eso Netflix no me lo hace, así claro. que
0: lo pago la verdad gusto. es que la, la oferta de Amazon es imbatible. Sí, que es verdad que no tiene tanto contenido como otras plataformas, pero sí que tiene mucho contenido. Y al final, uno de los contenidos más vistos, como hablas de las series como The Office. Al final, que es que al final, ese tipo de series las ve mucho la gente. Son series antiguas. Pero tú, cuando te metes en Netflix y ves y ves el top 10, Siempre hay una que es, aquí no hay quien viva. Siempre está en ese top 10 de no cosas más vistas de Netflix. Y dices, la habrán comprado por cuatro duros, porque realmente es una serie que está súper trillada, puesta en Antena 3, en Neox, eh, a todas horas, y la habrán comprado por dos duros, y es lo más visto de, de Netflix. Y yo muchas veces la pongo para estar eh, de fondo, y en Amazon también está.
1: Sí, fíjate, es que sabe moverse muy bien. Y, y comentabas de la subida de precios de Amazon, pero es que Disney, fíjate que no son tontos tampoco. Sí, y también, también han subido. Exacto. Tengo por aquí los, los datos. Van a empezar a ofrecer ahora eh, un plan de Disney con anuncios por 7,99 dólares, que es justo el precio que se está pagando ahora por tener la plataforma sin anuncios, y la plataforma sin anuncios, que es la que tienen todos los suscriptores a día de hoy, pues va a aumentar hasta 10,99 dólares. O sea, esto es una subida a marco de un 38%. O sea, hablamos de un pago único de, de ¿cuánto era? De, ¿De 60 euros en Amazon frente a los 40 que costaba antes o 30? Hmm. ¿O hablamos de pues eso pagar 5 euros al mes eh, todos los meses en, en, en Disney? Yo creo que te sale más rentable lo otro también y la subida... O sea, creo que para, para llevar ese, esa subida de precios al consumidor Yo creo que lo de Amazon prácticamente ni te das cuenta Porque tiene ese valor añadido de los paquetes y demás Y en cambio Netflix dices, joder, estos cabrones me están ofreciendo lo mismo que ya tenía Pero me suben el, eh, me suben un 40% O sea que, en fin, a ver si no se resiente también el número de suscriptores en los siguientes claro. trimestres con esto Bueno, para,
0: para estas cuentas yo le, me gustaría hacerle promo a una gente que creo que lo hace genial que tienen una web que se llama foca.club, que lo que hacen básicamente es para compartir cuentas, ¿no? Si tú no tienes con quién compartir tu cuenta, pues puedes ganar algo de dinero compartiendo tu cuenta. Eh, pues si cuesta 10 euros... Y lo divides entre cuatro usuarios, ¿no? Tu cuenta de Netflix, pues en vez de cobrarle a dos euros y medio, que es lo que les correspondería, pues a lo mejor les cobras a tres euros y medio. Los de la empresa esta ganan un poquito y la verdad es que lo hacen muy bien. Yo con ellos tengo la cuenta de Disney y la cuenta de, de HBO Max y creo que por HBO pago tres euros y medio al mes y por Disney pago como tres como 3 euros al mes, te lo cobran directamente a la cuenta y lo que haces es que tú, en una cuenta compartida con alguien, te creas tu perfil y le pones tu contraseña. Y la verdad, hasta que quiten el tema de compartir cuentas y demás, funciona muy bien y me parece que son la gente que lo han hecho de verdad perfectamente porque es que eh, creo que es hasta bueno para hacerlo con tus amigos, no de cuando eh, uno paga la cuenta de Netflix y luego siempre la paga el mismo. no Pues con esto así... Eh, eh, pues eh, se reparten bien los, los gastos y la verdad es que es súper sencillo y lo hacen muy bien. Bueno, pues me lo apunto, ¿eh? porque, en fin,
1: todo lo que sea ingeniería fiscal, <ríe> aunque... <ríe> todo lo que sea pagar menos, pero bueno, primer... al final
0: está dentro de, de, la de, legalidad, la, ¿no? de la legalidad, ¿no? Si te permiten varios usuarios por cuenta, pues es, tiene todo el sentido poder compartirlo. Y lo que he hecho en falta, que no sé si es por algún motivo, es que añadan cosas como Dazón. pero creo que es que a lo mejor Dazón no permite reproducción simultánea en varios dispositivos. Sí. Debe ser por Yo. eso.
1: Marco, te voy, a, te voy a facilitar la vida y a todos nuestros oyentes, os quiero recomendar una aplicación que se llama Nodoflix, que encima te la puedes descargar en el Apple Store y puedes ver el fútbol el, cualquier deporte, pero que es que a mí me sorprende que está en la Apple Store, o sea, en la Apple Store, en la, en la en la Play Store, está en, en Android, no sé si estará también para iOS. Yo no he visto cosa más sencilla en mi vida, de verdad. O sea, ya está. Dejamos esa pequeña cuña publicitaria. Es, esa, porque... esa pequeña
0: cuña pirata, ¿no? ¿no?
1: Pero yo no la tengo, yo, me la han dicho. Me, me la han, me dicho, han comentado no... que está,
0: que está muy bien. Pero sí que es verdad que yo he hecho en falta, ¿no? Una, una cosa que yo he hecho en falta es como un agregador que te combine todas estas plataformas y que te haga un coste más reducido por tenerlas todas. Porque es que si no, es imposible, ¿no? Para pagar Tener Netflix, tener Amazon, tener eh, HBO, Disney... Al final son muchísimas y, y al final te juntas con 70 euros al mes. sí
1: Ah, pero es que también son tan mafiosos entre ellos. Pues fíjate ahora Dazón y Movistar, que resulta que si tienes Movistar no puedes ver Dazón, a no ser que no sé cuánto... Bueno, y, 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 y el otro aquí, día Twitter allá.
0: era trending topic Dazón porque nadie Exacto. podía ver el partido.
1: Exacto, o sea que, en fin, desde aquí... Lo vuelvo a repetir, ¿no? Dos flicks, echadle un vistazo y, y nada, luego nos si, si os ha servido, dejadnos un like, seguidnos por redes y este tipo de cosas, es, es lo único que pedimos, ¿eh? os, os, os he solucionado la vida a muchos de vosotros, lo sé, simplemente queremos likes dentro de Liga de Bolsa, con eso Exacto. nos vale. Así que bueno, antes de hablar de criptomoneda Vamos rápido, que la verdad es que el programa al final se nos está dilatando bastante Comentar que Aramco, ¿no? la, la empresa petrolera de Arabia Saudí También ha presentado resultados Tampoco vamos a entrar a valorarlos mucho Simplemente comentar que han aumentado ingresos en un 90% Y en palabras de su CEO Estarían dispuestos incluso a aumentar la producción de crudo Hasta su capacidad máxima de 12 millones de barriles diarios Si el gobierno saudí se lo pide Así que bueno, o sea, hemos ganado el 90%, pero que sepáis todos, un 90% más, que podríamos seguir ganando más dinero todavía. ¿vale? Claro. Así que ahí lo, ahí lo dejamos. Eso, eso sí que es una, ¿eh? una máquina de imprimir billetes y no la de los bancos centrales, ¿eh? el, el que sea el propietario de, de Aranco. Es algo, vamos, terrorífico. Total. Y bueno, ya sí que sí, entramos con la última sección del programa. Criptomonedas que pues siguen llegando las buenas noticias, ¿verdad? Sí, al, se han al, pegado al... un
0: respiro, ya el, el Bitcoin en 25.000, poquito a poco, remontando, ¿eh?
1: Sí, total. Es que, de hecho, de las 10 primeras monedas por eh, por capitalización... Yo creo que de las 10 primeras, todas han presentado aumentos de precio de cotización bastante sustanciales. Cabe destacar Ethereum, que fíjate, en los últimos siete días ha subido un 11% y en los últimos 30 un 26. Y esto tiene un porqué que lo vamos a comentar a continuación, que es donde vamos a centrar pues, todas las noticias de de cripto, comentar también, por ejemplo, que esto me sigue sorprendiendo, Marco, que Dogecoin ha adelantado, por ejemplo, a Polkadot como la moneda décima, ¿no?, por mayor capitalización, la gente sigue confiando en Dogecoin, yo no sé, no sé que me he debido perder algo porque esa elección no… eso no lo vi venir, básicamente… Y, y bueno del resto pues podemos comentar también pues por ejemplo Cardano se ha apreciado un 8% en la última semana un 15% en el último mes Ripple eh, 3% en la última semana 3% también en el último mes eh, Solana un 7% en la última semana Dogecoin un 22% en la última semana igual bueno, nos estamos perdiendo algo Marco yo la verdad que no Sí, sí, no bueno, nada, pero, pero a
0: nosotros que somos inversores por ejemplo de Solare.com nos está veniendo muy bien esa subida de Ethereum
1: Exacto, sí, sí. Y además que tiene pinta de que esto va a ir, o sea, que marcha en la buena dirección. Eh, ¿Por qué se ha apreciado Ethereum? Pues bueno, aquí hay una noticia que ha sido muy clara y es que se lleva ya bastante tiempo hablando, lo hemos comentado aquí, de esa fusión de Ethereum 1.0 a Ethereum 2.0, que la mayor, el mayor cambio va a ser cambiar de un modelo de blockchain Proof of Work, que es mucho más intenso en energía a un modelo eh, proof of stake, que es mucho más escalable, permite más transacciones, requiere de menos energía de computación. O sea, el cambio va a ser pues, radicalmente eh, opuesto, va a ser algo muy sustancial. Y para ello, a finales de la semana pasada, se hizo el tercer y último ensayo general, antes ya de la, de la esperada fusión, que va a ser el, el, el próximo mes, va a ser el día 15 de septiembre. Así que, eh, por comentar un poco esta última, esta última prueba, eh, tuvo el nombre de Goerli, que es una parada de metro de Berlín, ya si, me, si te preguntas el por qué, pues ya te lo doy. Y, y nada, salió todo, pues al parecer, bastante bien, hubo algún error mínimo, pero que en principio dicen que lo van a poder subsanar sin ningún problema, y cuando, cuando ya comentaron ¿no? en redes sociales que habían hecho ese cambio y que, que al parecer que había ido todo bastante bien, el Ethereum se disparó un, un 11%, así, de, 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 la, de la nada al todo, en, en nada de tiempo, más 11%. Eh... ¿qué va a tener o por qué este cambio es tan interesante para todos? Pues bueno, para empezar, es mucho más escalable, que esto creo que puede ser, eh, bueno, va a ser el inicio de una nueva época para Ethereum, que es algo que la verdad que se le, se le decía, pues eso, que era que requería ¿no? de, de mucha energía de computación, etcétera. Y había otras monedas, como por ejemplo, eh, otras cripto, como por ejemplo Solana, que venían a paliar esa escalabilidad del Ethereum, pero bueno, hemos visto que Solana... Pues ha tenido eh, en muchos problemas
0: en... Exacto.
1: Se ha caído, no sé si 12 o 15 veces. Entonces, estamos viendo que es peor el remedio que la, que la propia enfermedad. Así que, por esa parte, pues oye, si Ethereum es capaz de escalar esos proyectos, pues eh, no vamos a necesitar otro tipo de moneda. Y luego, lo que también pues me parece súper interesante, esto en, en palabras de Vitalik Buterin, ¿no? el, el fundador, cofundador de Ethereum, que cree que las tarifas de transacción podrían caer a solo 0,002, o sea 0, 0,002 dólares, ¿vale? 0,002 dólares. O sea, estamos viendo tarifas ínfimas, eh, prácticamente gratuitas y que esto, pues, evidentemente... Claro, va, es que uno de los, los principales problemas
0: de Ethereum eran esos costes, ¿no? De transacción que tenía tan alto, ¿no? Que llegaban a ser el 15-20% de lo que era una transacción y eso era totalmente inviable. Exacto,
1: exacto. Así que, oye, si al final acaban acaban paliando esta parte, creo que también van a llamar a más mineros ya que les va el coste de computación va a ser menor, la gente va a hacer más transacciones porque te cuesta menos, menos dinero y encima te limpias otro tipo de monedas que han venido un poco a, a, a robarte esa cuota de mercado. O sea, yo creo que claro. Ethereum, el, vamos, el mundo está para Ethereum de aquí en adelante, veremos sí. a ver qué pasa ese 15 de septiembre y en definitiva creo que es una noticia que, que yo, yo creo que puede incluso marcar ¿no? el, el, el futuro de las criptomonedas si esto funciona, yo creo que cada vez más instituciones también se van a meter en, dentro de este, de este ecosistema, cada vez más escépticos también van a ver las utilidades de poder operar en esa cadena de bloques de, de Ethereum y, y ojalá ojalá sea así, la verdad
0: A ver, a ver, ¿qué pasa?
1: Verás, tú el 15 de septiembre revienta el, 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 el pasa como con lo del efecto 2000, ¿te acuerdas? Sí, que me se me apaga, apaga todo, todo? O Skynet llega y se pone a disparar a, a todo lo que se mueve. Bueno, vete tú a saber. Vete tú a saber.
0: A saber, sí, sí.
1: En fin. Pues nada, Marco, por hoy hemos finalizado. Así que nada, un placer haberte tenido al otro lado. Gracias a los que os Igualmente, habéis pasado por, por aquí. Y, y nada, también gracias a los que nos escucharéis más adelante en las plataformas de podcasting. Y, y lo dicho, que nos vemos muy pronto.
0: Venga, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.